0: Доброе утро, дорогие господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. К 12 веку многие нации современной Европы уже появились на исторической арене и даже существовали по несколько веков. Некоторые нации, особенно древнейшие нации... Такая, допустим, как нация укров, которая существовала еще до появления первого человека Адама. По странному стечению обстоятельств еще не существовала. А вот э, еврейскому народу во всем этом сумасшедшем доме, который называется «Мировая история», в XII веке исполнилось ни много ни мало практически 3000 лет. И за эти 3000 лет, с каким только заданием и куда еврейский народ не посылал Всевышний, и задания это еврейский народ, как правило, выполнял, иногда лучше, иногда хуже. И вот к началу XII века Всевышний решил дать еврейскому народу новое задание под кодовым названием «дранг нахостен», о котором мы поговорим чуть позже как-то, задание будет приводиться. Задание сложное, задание, которое мы стараемся выполнять по сегодняшний день задание, которое очень и очень повлияет не только на всю еврейскую историю, но и на всю мировую историю. Но перед тем, как поговорить о Дрангнах Остане, об этом странном явлении, мы немножко зайдем, как обычно, издалека. Точнее, не совсем издалека, мы продолжим ту тему, о которой мы говорили на прошлом уроке. На прошлом уроке, как вы помните, мы с вами Обсуждали и говорили о страшных погромах, которые проходились в Европе в 1996 году, 1996 начал 1997 года, когда по всей Европе во время первого крестового похода произошла страшная резня в Германии, немножко во Франции, немножко в Богемии. Время, которое вошло в историю еврейского народа под одним только таким одним общим черным воспоминанием ужаса. Который, который тогда прокатился по средневековой Европе. Так вот, после Первого крестового похода прошло практически 50 лет. За эти 50 лет крестоносцы они образовали несколько королевств на Ближнем Востоке. И арабы за 50 лет они как-то набрали силы, утерли слезы от поражений, которые они потерпели 50 лет назад, и решили сделать матч-реванш. Поэтому к 1147 году ситуация на Ближнем Востоке стала настолько серьезной, что в Европе замаячил новый призрак нового крестового похода. Идейными вдохновителями крестового похода становится Аббат Бернард из города Клерво. Его ученик, который был к этому моменту папой римским, который звали Евгений III. Они стали духовными вдохновителями похода, а руководителями похода назначили двух царей. Точнее так, одного царя, одного императора. Короля Франции Людовика и э, императора германского Конрада Третьего. Для того, чтобы собрать огромную массу э, народа в Европе, для того, чтобы она двинулась на Ближний Восток, нужно было эту массу чем-то купить. Поэтому были совершенно разные предложения, какие выгоды будет иметь каждый крестоносец, который решит пойти воевать на восток за священное дело христианской церкви, хотя никто толком и не понимал, что они собираются делать на востоке. Евгений III, Папа Римский. Говорит о том, что каждый человек, который пойдет в крестовый поход, он будет освобожден от всех процентов. Мы потом поговорим, что такое проценты, и кто от этого больше всего пострадает. Людовик седьмой пошел еще дальше. Он говорит, что каждый человек, который пойдет в крестовый поход, он вообще будет освобожден от всех долгов, но э, Людовика VII, в принципе, понять можно, потому что у самого короля долги были такие, что они хватили бы на весь государственный бюджет, а так как он сам тоже, в принципе, собирался участвовать в походе, поэтому, как бы, поэтому, да, списать было, списать, распилить бюджет было э, было, э, было очень очень легко. Некоторые товарищи, э, они идут и на более такие э, существенные меры, допустим, святой Петр из Клюни. Мы говорили с вами о том, что монастырь Клюни во Франции в 11-12 веке был, наверное, самым секретно-темным заведением Европы. Если сейчас мы говорили, наверное, самое секретное такое здание мира это Пентагон, то в 11-12 веке это был монастырь Клюни во Франции. В принципе, если бы в 11-12 веке существовало бы Голливуд и захотели бы снять фильм про графа Дракулу, Мне кажется, Клюни это было самое-самое подходящее место. Темное, страшное, в которое было огромное количество интриг, как бы там ни было. Святой Петр из Клюни, все вдохновители этой эпохи, они потом стали святыми, он призывает даже к еще более жестким мерам. Пишет он письмо королю Людовику к чему нам искать врагов фрисовых в отдаленных странах, когда богохульные евреи, которые гораздо хуже сарацинов, живут в нашей среде, безнаказанно оскорбляют Христа и, и наши церковные святыни? Я не требую, чтобы этих людей, над которыми тяготеет проклятие, предали смерти, И сказано в Писании, не убивай их. Бог не хочет, чтобы их искоренили, а только чтобы они, подобно брату-убийце Каину, продолжали существовать для великих мук и для великого позора, так, чтобы жизнь их стала горше смерти. Они зависимы, жалкие, придавлены, боязливые и должны оставаться такими, пока не обратятся на путь спасения. Ну, как бы это было начало письма, вот такое красивое предисловие, конец, он был более понятен, Петр из Клюни говорит о том, что вообще э, надо не только проценты не выдавать и не только долги не давать, а вообще весь крестовый поход нужно сделать за еврейские деньги, то есть у евреев все деньги экспроприировать. Ну, как бы это уже была довольно жесткая ткамера. и Абарт Бернард из Клерво, который стал святым Бернардом, как ни странно, э, эта темная лошадка и темная личность, она... Она будет не очень хорошо для славянских народов, мы потом поговорим, почему. Но по какому-то странному стечению обстоятельств абат Бернард, он являлся каким-то таким защитником, благодаря которому не произошли массовый погром во время второго крестового похода. Кстати, защита Бернарда, да, Бернард выступил против инициативы святого Петра из Клюни, он сказал, что нет, это уже слишком, он считает, что долги возвращать надо. Единственное, что крестоносец не должен только возвращать проценты, как сказал Евгений Третий, и это будет достаточно. А так как каждый человек плюс-минус тогда был в долгах, и плюс-минус тогда а, имел большие проценты, это уже была большая такая конфетка, за которую многие могли пойти. У Святого Бернара вот эта вот идея защиты евреев, она была теологическая в первую очередь. В чем заключалась теология? Святой Бернар говорил такую вещь. К моменту страшного суда, об этом говорит как бы католическая церковь, и Святой Бернар об этом даже посвятил некоторые свои философские работы, к моменту страшного суда... Когда будут судиться все народы, первый народ, который придет на суд, это будут евреи. Вот когда евреи придут на этот суд, перед страшным судом, у евреев спросят, поверили ли вы в настоящую Мессию? и весь еврейский народ как один скажет ошибались мы все эти долгие годы на самом деле надо было конечно изначально верить в э, мессию, в которую верят христиане и все евреи станут христианами и это будет самой большой такой победой э, которую видят все народы еврейский народ народ богоизбранный он придет как бы в христианство так говорит святой бернар поэтому с этой точки идеологической если евреев всех замочить в сортире или в бочке, я не знаю, в чем их замочить, то получится о том, что к моменту страшного суда еврейский народ, который должен будет выполнять одну из главных таких ролей в, в этой всей вещи, он перестанет существовать. Поэтому святой Бернар говорит так, надо охранять этих товарищей до того момента, пока наступит страшный суд, ибо в тот момент они будут свидетелями победы христианской церкви. Как только замаячил призрак крестового похода, особенно в Германии, ну, жизнь человеческая тогда была не, не очень долгой, мы говорили, 20-25 лет, 30 лет, Люди долго просто не тянули в этом э, э, цивилизованном, в скобочках, мире. Э, после первого крестового похода прошло 50 лет. Так вот, но, но сказки и легенды и воспоминания, которые рассказывали дедушки-погромщики, особенно в Германии, они их рассказывали мамы своим деткам э, э, в колыбельках, о том, что вот было когда-то золотое время, когда жидов можно было грабить, И грабили тогда абсолютно всех, потому что было время полной анархии. И, в принципе, как только начали говорить о возможном крестовом походе, тут же вот эти вот идеи, они появились на свет, и люди начали думать, а почему бы снова не сделать то, что было 50 лет тому назад. Ведь многие в тот момент очень-очень обогатились. Ну, как бы идея навитала в воздухе, и хотя Конрад III, император германский, он был против погромов, ну, потому что резать курицу, которая несет золотые яйца, это глупо. Поэтому Конра III он как бы защищает еврейский народ. Но появляются некие фанатики, один из которых был монах Рудольф. Ну, человек совершенно сумасшедший, сейчас бы его, конечно, держали в дурке. В те времена его считали святым. Пена изо рта, безумные глаза. В одну из ночей, он по ночам обычно ходил, он уходит из своего монастыря заявляя о том, что ему сказал Всевышний пойти по всем городам и весям и вознести благую весть. Благая весть, она заключалась в следующем. С пархатами нужно разобраться раз и навсегда. Либо они принимают христианство, либо всех нужно уничтожить. И вот он ходил по городам, говорил эти вот вещи. И, в принципе, вот такая вот атмосфера погрома, она витала в воздухе. Нужно было только одна спичка, для того, чтобы все вот это взорвалось. Евреи научены... Страшным опытом первого крестового похода Понимает о том, что Нужно заранее что-то предпринимать Поэтому Как только пошли разговоры о том Что могут быть погромы Евреи сразу обращаются к епископам Епископы, они были в принципе главами городов С тем, чтобы Не просто быть в их замках А арендовать целые замки, арендовать целые крепости Для того, чтобы у евреев была какая-то защита Допустим у епископа Кёльнского, звали Арнольд, не знаю, Шварцнегер не Шварцнегер, Арнольдами его звали, евреи немного-немало ни ни сняли в аренду целую крепость в Валькенбург, и в принципе в этой Валькенбурге евреи находились, и они понимали, что пока они находятся в крепости, у них есть какая-то защита. Как только они выходят за крепостную стену в город, за, еврея, за еврейскую жизнь никто не дал бы и ломного гроша. Поэтому как-то готовились. Но вот этот Рудольф, фанатик, это сумасшедший, который ходил по городам и веся. народ он как бы подогревал по-кбровому. Опять же, мы говорили святой Бернард который, который ну, как бы, по воле и судьбы и своих идеологических соображений стал как бы, защитником неким еврейского народа. Он в этот момент, кстати, приехал в Германию, ходил по тем же городам, по которым ходил Рудольф. Не специально, он призвал людей просто крестовому походу. Но так как народ был, в принципе, настроен о на том, что, что громить евреев надо, он всех успокаивал и говорил свой, свой идеологический конек народу дикому и темному о том что не надо евреев убивать потому что если евреев убить вся наша как бы концепция истории она просто на этом может рухнуть но мы с вами говорили о том что атмосфера была очень и очень сильная Пары газа летали в воздухе, и нужно было только в спичках, чтобы все это взорвалось. Все это взорвалось в феврале 1147 года в окрестностях города Вюрсбурга. В реке обнаружили труп. Ну, хочу вам сказать, что в те времена река была место, куда, в принципе, выбрасывали все, что человеку было не нужно. Поэтому если бы вы решили так вот к 11-12, да и даже позже веку покупаться в Сене или в Рейне, вы бы нашли бы в реке много разных интересных вещей. Ну, как бы мясники в реку, как обычно, бросали туши, бросали внутренности. Когда была чума, очень часто в реку бросали трупы чумных. Поэтому, в принципе, труп на реке в те времена, это, ну, не знаю, как чайка, На Москве реке, если выйти сейчас и посмотреть. Но так как атмосфера была, ну, такая вот подогретая, когда в окрестностях Вюрзбурга обнаружили очередной труп, который плавает, было понятно о том, кто же этот труп замочил. Понятно, что труп замочили евреи, понятно, что труп еще не было ритуального навета, ритуальный навет только только начинает появляться, поэтому пока его замочили не для того, чтобы было ритуальное убийство, кровь пока еще никто не пил, но сейчас начнут пить, еще немножко появится эта идея. Пока это еще идея не было, просто евреи замочили. А почему замочили? Ну, вот просто вот замочили, потому просто вот, вот они нет, такие. По городу распространился слух о том, что евреи убили, значит, ну не христианского младенца, а христианского мужика. И начинается страшный погром. 25-го Адара. В этом погроме погибло около 22 человек. С одной стороны, может быть, вы скажете, немного. Хотя каждая человеческая жизнь стоит целой вселенной. Но в городах тогда жило э, людей 2 тысячи, полторы тысячи, три тысячи. Этот город считался большим. 22 человека было убито. Какие-то евреи спрятались. Глава святой общины Вюрсбурга, Раф-Исхакбен Илиаким, В тот момент когда пришли погромщики занимался изучением торы и когда погромщики его убивали он даже не поднял голову от учебы до последней минут своей жизни продолжая служить всевышнему погромщики люди были дикие ну понятно они все разграбили а потом было еще принято на трупами надругаться поэтому вот эти 22 евреи, которые были убиты в погроме были разрублены на куски и эти куски валялись по всему городу тогда евреи которые остались в живых обратились к епископу Вюрсбурга с тем, чтобы он разрешил похоронить останки, которые валялись по всему городу, епископ разрешил даже дал часть своего епископского сада, там были похоронены святые мученики, и спустя немного лет члены общины Вюзбурга, некие Хиски и его жена Эстер, выкупили эту часть епископского сада, и, и на этой части потом существовало кладбище, которое в принципе, не знаю существует ли сегодня, но в общем в средние века о нем было, о нем было известно. Но с идеей с этим трупом, который нашли в реке, она как бы на этом не закончилась, После через некоторое время фанатично настроенные товарищи начали говорить о том, что труп начал творить чудеса. Некоторые начали вылечиваться, у некоторых э, лысых начали там волосы на голове появляться, и поэтому начали говорить о том, что труп, э, которого замочили евреи, он, он оказался святым, никто не знал вообще, чей это труп. Но его провозгласили святым и сказали немного много ни мало о том, что епископ продался евреям. Но как-то этот погром очередной удалось предотвратить. Еще один крупный погром, который произошел во время Второго Крестового Похода, он был во французском городе Рамерю. городе Рамирю в этот момент главным раввином, если так можно сказать, был очень известный человек, великий человек, внук великого человека, внук великого Раша, которого звали Рафьяков Бен Мейер, который входит в еврейскую историю под именем Рабину Там. Для тех, кто одевает Тфилин, второй, кроме Тфилина Раша, он знает, что он одевает Тфилин Рабину Там, а Рабину Таме наш разговор пойдет чуть-чуть дальше, пока мы только упомянем его в контексте второго крестового похода. Так вот в городе Рамерю на второй день шавота местные погромщики решили устроить небольшую такую заварушку, и первая вещь, куда они пошли, они пошли, понятно, в дом э, Равина. Равина ну, там находился тогда со своей семьей в доме, они ворвались в дом. Разграбили дом, хотя Рабину там был человек очень небогатый, но погромщика в первую очередь в доме Равина интересовали не деньги, потому что денег в доме Равина, в отличие от домов епископов того времени, было очень-очень немного, но зато были книги. Люди читать не умели, были дикими, книги тогда стоили целое состояние. Поэтому они понимали, что одна из главных вещей, которым можно сделать гадость, это взять и разорвать книги, каждая из которых стоила в те времена целое состояние. Так вот, когда книги, которые находились в доме Рабейну Тама, были уничтожены, погромщики решили о том, что и с раввином надо тоже расправиться. Они его выволокли из дома, за домом находилось поле, и решили там на поле и устроить линч. Ну, толпа уже была возбужденная, пять раз ударили рабыину Таму по голове и ну как бы его просто начали избивать то есть то есть начался в принципе линч в этот момент по полю там где проходил этот проом проезжал рыцарь рыцарь увидел что бьют еврея, как бы он ну, как бы нормально к этому относился совершенно но рабаину Таму знал этого рыцаря И он сказал ему, что если он его спасет, он лично ему подарит дорогого коня. В те времена для рыцаря дорогой конь был то же самое, что для современного байкера – подарить хороший мотоцикл. Да, И поэтому поэтому рыцарь отбил Рабейну Тама от толпы, толпа не хотела давать. Он сказал, что он его лично сам крестит. И и, и таким способом Рабейну Там остался жив. И, в принципе, после этого еще прожил около 40 лет. Мы потом будем говорить об этом великом человеке. Так вот, друзья мои, все вот эти вот погромы, которые которые произошли во время и первой Второго Крестового Похода, одна из вещей, которая во время них произошла, был снят некий психологический барьер. Какой психологический барьер? До этого, и, кстати, и после этого, евреи, которые жили в средневековых европейских городах, они были, конечно, люди вне закона, потому что это были люди, которые жили там в отдельном квартале, у них была какая-то полная автономия, но если, в принципе, смотреть по некому социальному уровню, евреи, евреи в средневековой Европе были людьми состоятельными, уважаемыми, чистыми, интеллигентными и очень грамотными. Поэтому к евреям, в принципе, относились... До первого крестового похода, но с таким не то что э, страхом, но вот как бы, э, ну, все понимали о том, что это евреи, все хотели его понятно, пограбить, все хотели ему сделать какую-то гадость, но барьер о том, что поднять руку на еврея, в принципе, в, в, в городах Германии тогда еще не был перейден. Но тут Рубикон был перейден. Произошли погромы первого крестового похода, э, н- небольшие погромы второго крестового похода, И если к 1012 году изгнание евреев из Майнца, это было исключение из правил, то в 12 веке изгнание евреев из городов становится уже не исключением из правил, а практикой. То есть народы Европы перешли некий барьер который говорил о том, что евреев бить можно, евреев бить нужно, и от этого э- люди будут только финансово и, и, финансово и, выигрывать, и э- как бы, э- выигрывать в осуществлении своих каких-то садистских э- стремлений. Так вот, к этому самому 12 веку, когда происходит второй крестовый поход, в мире и начинается тот процесс, который называется дранг на хостен, что переводится с немецкого языка на украинскую мову натиск на восток. Что же это был за такой натиск на восток? Начиная с XI века начинается новое глобальное переселение народов европы, в частности скажем так начинается новое глобальное переселение немецковорящих людей, на восток, в смысле не на восток, ближний восток, а в восточную Европу. чем был связан процесс э, такого массового переселения немцев в восточную Европу? Об этом до сих пор спорят историки, есть, есть разные какие-то э, совершенно э, предположения. Ну, одно из них заключается в том, что в восточной Европе, а в восточной Европе жили тогда славяне, в восточной Европе э, было огромное количество свободных земель. И поэтому как бы это свободные земли, на которых, которых можно распахивать. Это земли, на которых можно строить новые города. Это новые рынки, где можно вести какую-то торговлю. Это одна из идей. Но одна из основных таких идей, мейнстрим современный, о том, что главная идея Дранка Хостена, натиска на восток, он касался в, в проблеме, которая заключалась в проблеме демографии. Продолжающийся рост населения в Европе. После распада Римской империи, когда начинаются и века веках хаосов, народ, народ в Европе, численность народа Европы, она сокращается в разы. Не просто в разы, она гигантская сокращается. Если в Древнем Риме в городе жило около миллиона человек, мы с вами говорили, что к этому времени, если в городе живет 2-3 тысячи человек, город, в принципе, считается уже к этому моменту большим. Так вот, в принципе, к XI веку, хотя времена еще были дикие и страшные, но как-то вот эти волнения, нестабильность, которая произошла после распада Римской империи, она стала сходить на нет, и мы видим о том, что европейские женщины начали рожать. То есть родить ребенка стало уже не так страшно, как было когда-то. Это все привело к тому, что происходит некий демографический взрыв, в первую очередь он происходит в Германии, и поэтому германские народы, они понимают о том, что нужны новые земли для того, чтобы, в общем, как-то где-то жить. И они начинают завоевывать новые земли. Иногда они просто туда приходили и жили среди славян, а потом славян вытесняли. Иногда, кстати, это был не только славяны, это были и народы Прибалтики. Они не то, что дошли. Иногда это были завоевания, и завоевания, они касались э, некой такой идеологии. Э, В этот самый момент появляется Тевтонский орден, появляется орден меченосцев. Кстати, э, святой Бернард, о котором мы говорили, он призывал не только к походу против арабов, одна из его идей был поход против славян. Просто он считал, что огромное количество славян и балтийских народов к этому моменту они еще были язычниками, и поэтому он считал, что э, нужно туда идти и при помощи меча и огня нести диким э, народам Прибалтики, гордым литовцам и другим товарищам э, э, святую веру. Литовцы, кстати, к этому моменту еще э, э, не приняли христианство, а если приняли, то приняли э, как бы не полностью еще все. Так вот э, э, это была основная идея вот этого натиска, который назывался Дранкнах Остен. Немцы завоевывают земли современного Бранденбурга, в те времена там жили славяне, современную Баварию, это тоже была чистославянская территория, Австрия, Австрия тоже была славянская территория, Богемию, Силезию. Интересно, что Алоис Шемберг, чешский этнограф и языковед, в конце 19-го, может, в начале 20 века написал целый научный труд про э, различные топонимы, которые, э, славянские топонимы, которые встречались в современной э, ему Австрии. Ну, они и сейчас встречаются. Названия – рек, гор, лесов, местечек. Он нашел более тысяч названий, которые происходят от славянских корней. В частности, э, второй по величине город современной Австрии называется город Грац. Так вот, Алос Шембер говорит, что город Грац происходит от славянского слова «градец», «городок». И поэтому мы видим, что территория Австрии, куда начинают приходить говорящие народы, она тоже вытесняет тех славян, которые там находились. В принципе, все вот эти вот... Переселение этих народов очень, очень как бы емко описал э, летописец 12 века из Нюрнберга, который звали Уильям из Нюрберга. Он пишет, наше поместье Альхаузерен сначала было лесом, который расчистили Венеды. Венеды это славяне. Эту землю сделали поместьем, э, сделал поместьем наш управляющий Готфрид. Мы видим о том, что в земле... Прибалтов и в земле славян приходили немецкоговорящие народы, и, в общем, как бы там начинали ни много ни мало осваиваться. Князь селезии которого звали Хенрик Бородаты, для примера, в 1200 году привез 10 тысяч немецких семей для того, чтобы в Селезии образовать 400 местечек и городов. Для того, чтобы понять, как происходит Вот это вот передвижение Дранг на Хостен передвижение немцев в Восточную Европу. Для примера можно проследить это на примере таких вкусных небольших красных яблочек, которые называются ранет, по-русски она называется ранетка, часто они продаются в Ашане вкусные, твердые красные яблочки, ранетка. Так вот, по яблочкам ранетка можно как, как раз и проследить, как происходит этот дранг на, на осень. В XVIII веке Провели целые исследования о том, как они попали на территорию Польши. Сейчас они и на территории России растут в огромном количестве. Так говорят о том, что эти яблоки вывели в Маримонском аббатстве в Бургундии. После этого эти яблоки попали к дочернему хозяйству в Альтенкампе. Затем из аббатства Альтенкампа они попали в Тюрингию. Из Тюрингии они попали в Саксонию. Из Саксонии они попали в Силезию. И к началу XIV века яблочки Ранетки уже появляются в Польше. Мы видим о том, что немцы, которые приходят на восточные земли, приводят с собой не только... Огонь и меч, но приносят и яблоки, которые, в общем, можно увидеть и сейчас. Как вы понимаете, среди немецких поселенцев, которые приходят в Восточную Европу, было и много евреев, которые начинают вместе с ними приходить в поисках новых земель. Немецкие евреи, которые еще недавно жили во Франции еще недавно говорили на, на латыни, Когда они приезжают в Германию, они осваивают новый для себя язык, немецкий язык. И вот немецкоговорящие евреи пока еще не в большом количестве, а потом это количество стоит увеличиваться с годами, точно так же, как и переселяются новые колонисты в Восточную Европу немцы, вместе с ними начинают переселяться и евреи. Ну, с чем это можно сравнить? Это, наверное, можно сравнить с бумом иммиграции в Америку конца 19-го, начала 20 века. Евреи, которые живут в немецких, французских городах, слышав о том, что на Востоке Европы существуют некие райские места, где огромное количество свободных земель, где, в принципе, каждый человек он может э, заниматься своим хозяйством, а тогда это был целый, целый бизнес, организовали эти экспедиции люди, которых звали локаторами. Вот эти локаторы, они э, как бы людям, которые находились тогда в Германии, заранее э, выкупали или давали какую-то землю, договаривались с местными народами. И когда новая семья приезжала в Восточную Европу, локаторы, в принципе, давали им место, где они, в принципе, могли э, уже жить. Для защиты от э, реальных врагов Дикого Востока Тогда требовались железные латы и шлемы. И в то время спрос на кольчуги оружие был столь же велик, как в наше время, допустим, спрос на смартфоны. Хотя, в принципе, апоригены, народы Восточной Европы, славянские, прибалтийские народы, они были не столь опасны. Основную опасность они представляли сами эти переселенцы. Но это был Дикий Запад, тогда это был не Дикий Запад, это был Дикий Восток. И точно так же, как можно было снимать вестерны про ковбоев Дикого Запада, тогда можно было снимать истерны про ковбоев Дикого Востока. Поэтому боялись в основном своих соседей, нежели местных народов. Хотя хотя изредка в наши исторические хроники приходят довольно странные вещи, когда и еврейские соседи могли поссориться друг с другом в частности спустя 300 лет после описанных событий в 15 веке раф из роль Бенхайме из брюна который живет в святой общине города героя львова описывает совершенно страшную вестернскую, точнее истернскую такую историю которая происходит в 15 веке во львове он говорит о том что ему как равину львова пришел некий вопрос из города переславль о том что в городе герой Переслав в XV веке в некой корчевне гуляли местные жители и в общем как бы попивали евреи и вот несколько евреев они поссорились один с другим один еврей вел себя очень нагло начал приставать к группе других евреев После чего, как говорит Рафхайм из Брюна, один еврей крикнул другому «Симха бей его. «Симха ударил этого еврея», «Еврей упал, ударился головой о камень и умер». И этот вопрос, как бы он, вопрос об убийстве, страшная вещи, он как бы доходит до Равина Рафисроля Бен Хайма из Брюна во Львове. Что интересно, когда описывается характеристика убитого, Написано, он не знал ни одной еврейской буквы и ни разу в жизни даже не одевал тфилин. Ну, по понятиям того времени, то, что тут написано, написано, что это был дикарь. Потому что в те времена (кười) найти человека, который не знал бы ни одной буквы в еврейском населении и никогда не одевал тфилин, это был нонсенс. Это мог сделать только какой-то совершенно дикий человек. Так вот, интересно, когда в результате э, вот этого дранг, на Хостена в Восточную Европу начинают приходить евреи из немецких стран. Пока поток еще небольшой, потом поток увеличится. Там начнутся различные катаклизмы в Европе, и этот поток начнет расти все больше и больше. Они встречают в этих славянских странах, куда они приходят, евреев-апоригенов, о которых которых мало кто знал, живя в Западной Европе. Что это были за евреи-апоригены? Евреи Перегены говорили на славянском языке, который в те времена назывался хананейским, но это был не совсем славянский, это был такой славянский идыш. Был славянский язык с вкраплением греческих, турецких слов. Среди славян на протяжении веков жили евреи, которые в свое время ушли из Византии в результате различных погромов. Их так судьба забросила, что они пошли не в, Восточную Европу, не, не в Западную Европу, а в Восточную Европу. И в славянских землях жили вот эти вот евреи. Они были дикими, они были совершенно необразованными. Что евреев удивляло, они носили совершенно непонятные славянские имена. Левка, Елень, Пихач. Женские имена, среди них были очень распространены. Чернула, Краса и Витислава. Вот эти Вот, вот эти вот... Славянские э, евреи, апогены, которые жили э, среди славянских народов, говорили на славянском языке. Беженцы из, э, к этому моменту еще существующие, но уже загибающиеся византии, их именно и встречают евреи, э, которые приходят с Германии. Рафаэль Эзербен из Хаки из Богемии в это время пишет: в большей части Польши, Руси и Венгрии нет изучающих Тора. По своей бедности общины не могут нанять знающего человека, который мог бы стать у них чтецом, судьей или школьным учителем. Так получилось, что на восточных землях спустя почти 600-700 лет... После разделения Римской империи, наконец-то встретились евреи двух империй. Евреи, которые жили в Западной Римской империи, евреи, которые жили в Восточной Римской империи. И встречаются они на восточных европейских землях, на славянских землях. И вот эти вот две группы, большая группа, которая пришла из Германии, и небольшая группа, которая в те страны попала задолго до этого, еще из Византии, объединяясь вместе, и они будут составлять тот Ту группу евреев, которая на сегодняшний день называется ашкеназским еврейством. Хотя крестовые походы э, прекратились, мы давайте немножко оставим евреев в Восточной Европе, пускай они начинают э, как, э, вместе со своими соседями немцами обустраиваться на новом месте, все-таки посмотрим в Западную Европу, потому что в основном ашкенадские евреи к 12 началу 13 века в основном живут в Западной Европе. Переселенцы, которые переселяются на восток, их их все-таки меньшинство. Так вот, хотя крестовые походы прокатились по всей Германии и Франции, И они затронули эти страны, но но все-таки Францию они затронули намного в меньшей степени, чем чем они затронули Германию. Во Франции к началу XII века существовали богатые общины. Евреи владели целыми поместьями и многими домами в Париже. Община во Франции, к этому моменту, они обладали полной автономией. Что значит полная автономия? То есть, как бы это было государство в государстве. Глава общины это был Парнас, человек, который общался с местным э, епископом или с местным графом, который владел э, этим городом, или с королем напрямую. Духовным руководителем общины был Равин. И евреи во Франции как бы жили, и жили, кстати, относительно неплохо. Мы говорили о том, что вот эта еврейская прослойка населения, она была довольно богатая в средневековых э, западноевропейских городах. Но тут произошел процесс, э, в результате которого евреям пришлось э, ну, искать новые пути выживания в этом страшном мире. Дело в том, что большая часть евреев, основным их бизнесом, это было купечество. Тогда торговля, купечество, это считалось очень таким таким престижным бизнесом. И мы с вами говорили, и много уже говорили о том, что евреи были тем связующим звеном, который соединял Восток и Запад, мусульманский и христианский мир. Еврейские общины жили в христианском мире, еврейские общины жили в мусульманском мире, и поэтому евреям, в отличие от их соседей христиан, было намного легче налаживать различные бизнес-взаимоотношения со странами Востока, а страны Востока налаживали бизнес-отношения со странами Запада. Поэтому мы говорили о том, что евреи в принципе в 9, 10, 11 веках были основными двигателями экономики Западной Европы. Но тут произошло новое событие. Дело в том, что после первого крестового похода сами христиане пришли на восток. И их сейчас много. Потом второй крестовый поход, может он не очень удачно был, но как бы там ни было, христиан, западноевропейцев на востоке сейчас самих много. Поэтому появляются в западноевропейских городах свои собственные купцы, которые точно так же могут налаживать... Прекрасные взаимоотношения с Востоком через своих же собратьев-христиан, которые тоже уже живут на Востоке. Как только этим делом начинают заниматься христиане, евреи не становятся неудел. А в тот момент, когда евреи становятся неудел, нужно было искать новую какую-то вещь, благодаря которому еврейский народ просто мог выжить. Земледелием никто не занимался по одной простой причине, потому что евреев периодически, мы с вами говорили, начиная с 11 века, постоянно выгоняют из городов, поэтому иметь за городом землю, это было полное безумие, потому что сегодня ты живешь, завтра тебя выгонят, после завтра ты будешь в другом городе или в другой стране. Нужно было заниматься чем-то таким, чем, а, не занимается практически никто, и, б, этот бизнес должен быть очень-очень мобильным. И тогда часть евреев, решила заняться тем делом, которое в наше время считается очень престижным, и даже не просто очень престижным, очень высокооплачиваемым и очень уважаемым. В те времена он считался совершенно непрестижным и постыдным. Это вещь, которая бизнес, который называется банковское дело. Дело в том, что, как вы понимаете, как сказал еще известный каббалист из известного сериала Каникулы в Простоквашине, и которую звали Кот Матрускин, он сказал, что продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. А для того, чтобы купить что-то ненужное, для этого нужны деньги. Поэтому э, деньги были в средние века нужны всем. Нужны были купцам, для того, чтобы купить какой-то товар, чтобы его продать. Нужно было крестьянину, христиани- для того, чтобы купить зерно, которое посеять. И нужно были королю для того, чтобы ну, э, и играть на эти деньги, и жить роскошно, и, с другой стороны, экономически строить те э, царства или королевства, в которых они жили. Деньги были нужны. Нужна была банковская система. Банковской системы не было. Э, Не просто не было. Второй и третий Лютеранский собор э, говорит о том, что если один христианин будет сужать под проценты деньги другого христианина, то этого христианина запрещено даже будет хоронить на христианском кладбище. Ну, все, конечно, это красивые слова, потому что христиане банковским делом занимались, и еще как занимались? Известные ломбарды, они же происходят не не просто с луны свалились, они происходят от провинции, которая называется Ломбардия. И многие итальянцы, не меньше чем евреи, занимались судным банковским делом. Но в принципе так получилось, что во времена, после первого крестового похода, это стало единственной вещью, которую мог заниматься еврей. Еще раз, дело мобильное Дело, в которое в принципе Было мало конкуренции И дело, которое было очень и очень Нужно людям, которые были Вокруг вокруг него И некоторые евреи начали Заниматься банковским делом То, что что потом Русский язык переходит под таким Не очень красивым словом Растащичество Да Проценты, Проценты были безусловно Огромными Огромные были проценты, но надо понять, почему проценты были огромные. Когда еврей давал какому-то другому человеку деньги, одолжил деньги, вероятность того, что он эти деньги получит обратно, была меньше 50%. Либо евреев выгонят... Да, кстати, а это был самый такой, э, самый такой лучший бизнес. Мы сейчас об этом будем чуть позже говорить. Обычно у евреев все брали деньги. Как правило, деньги брали короли. Брали много-много-много-много-много. И когда этих денег уже становилось очень много, вдруг король говорил о том, что не пора ли врагов Христовых изгнать из наших земель. И евреев изгоняют из земель. В тот момент, когда евреи э, э, изгоняют из земель, нет евреев, нет проблемы. Никому ничего возвращать не нужно. И вот евреев изгоняет из земель, но деньги-то нужны, ну, то есть, но на, на, на Майдан-то подняли, а потом проходит месяц, два-три, а кушать-то хочется, а когда кушать хочется, то в общем как бы, как-то экономика должна дальше продолжать расти, поэтому вот, свят места пусть не бывает, и в христианские города кто начинает приезжать? Начинают приезжать христианские банкиры. Так вот, когда приезжают э, э, в западноевропейские города христианские банкиры, тот процент, который брали евреи, им кажется детской сказкой про э, э, бычка, который идет, шатается э, на ходу, э, по сравнению с теми процентами, которые брали христиане. И поэтому в этот момент, когда христиане начинали брать такие проценты, сам король начинал говорить, они порали обратно пустить к нам евреев. И опять евреев пускали, опять евреи давали деньги, потом опять их изгоняли. Это будет происходить на протяжении нескольких столетий. Так евреев изгонят из Франции, так евреев изгонят из Англии. Но об этом э, мы поговорим, э, поговорим чуть попозже. Поэтому, в принципе, в принципе как бы вот это банковское дело, э, то, что будет называться ростовщичество, ростовщичество оно начинает э, тогда появляться в Западной Европе. Плюс-минус... Тогда же в Западной Европе, конечно, это все было вызвано крестовыми походами, у людей просто сбило башку, люди были дикие, психически все были не совсем здоровы, но все-таки это в Средневековье. В Средневековье люди верят в духов, в привидения, в барабашек, в Харсонов и в других различных персонажей, поэтому ну, людям живется плохо. Люди умирают, различные эпидемии в общем, трупы по рекам плавают, как мы говорили. И, понятно, человеку нужно было верить, что все это имеет какую-то причину, и понятно, что, скорее всего, причина заключается в народе, который живет рядом, о которых местные священники собора говорят, что это набор, э, народ, э, э, который убил самого Бога, немного, много, не мало, Бога-убийца, поэтому, наверное, все беды происходят именно из-за них. И тогда... В принципе, во времена второго крестового похода и начинает появляться тот мюзикл, который очень хочется надеяться, что закончился сейчас, хотя некоторые проявления мы видим и даже в нашем времени. Происходит некая вещь, связанная с ритуальным наветом, с ритуальным убийством, которое осуществляют евреи, над христианами. Сначала просто над христианами, потом над христианскими младенцами, потому что эта идея начинала потом развиваться. Идея была была в следующем. Во-первых, ну скажем так, в ритуальных убийствах первых, кого обвиняли, обвиняли не, не евреев. Первых обвиняли христиан. Римляне считали о том, что христианские общины, которые начали появляться в Римской империи, они первые придумали эту фишку о том, что христиане ради своих каких-то совершенно тайных, страшных ритуалов они воруют римлян э, добропорядочных и приносят их э, в какие-то страшные свои жертвоприношения. Потом римляне стали сами христианами, э, идея-то как-то ушла, и вот в 12 веке она вдруг всплыла э, всплыла, э, на поверхность. Сначала в 1146 году перед э, вторым крестовым походом она всплыла в Англии, но в 1171 году она всплыла во Франции и на протяжении долгого... Количество веков, столетий, она уже никуда и не уходила. Идея, она, ну как бы сама по своей идеологии, она совершенно бредовая. В чем она заключается? Заключается она в следующем. Это теологическое обоснование идеи. Теологическое обоснование идеи, но такое. Евреи, они распяли Иисуса. То есть убили Бога, как нише. убили Бога. Но но они убили Бога не потому что они его убили случайно они-то не знали что они убивают Бога ну как бы сына Божьего они это знали и убили его они именно из-за того что они просто ну вот просто они такие богоубийцы. как сказал один из отцов церкви Все животные в мире – это твари Божии, кроме одного существа во всей вселенной – это еврей, ибо он тварь от сатаны. Так вот, евреи убили убили Иисуса не потому, что они там какие-то были вещи, римляне, шмельяне, убили именно потому, что они от сатаны. Продолжают ли они верить о том, что Иисус – Мессия? Конечно, верят. А почему же они тогда не ходят в церковь, почему же они тогда э, не участвуют в крестовых походов и и так дальше? Именно из-за того, что нет сатаны. Так вот, э, ни ни одно живое существо в мире, оно не может существовать без э, вот этой связи с Иисусом. Птички, они... э, летают по небу, и они как бы там рядом с церквями и так дальше, молекулы, атомы, протоны, в общем, все, все, оно летает, оно как бы все связано с католической церковью, так или иначе. И единственное, кто не связан, это евреи. Поэтому какая-то связь должна быть? А как же еврейский народ может существовать? Еврейский народ может существовать только благодаря одной вещи. Она будет, кстати, придумана чуть позже. Пока она еще не придумана, но, но через сто лет она уже станет точная такая концепция. Пока это, пока это, просто замочить кого-то. Ч- через сто лет она будет иметь некое теологическое обоснование. А, то есть как, как еврейский народ может существовать только благодаря одной вещи. Перед праздником Песах нужно взять христианского младенца, ну то есть такого совершенно беспорочного и так дальше. совершенно такого, который, на котором нет греха. Нужно его убить. Кровь его нужно э, покапать в мацу. Эту мацу нужно распределить среди всех евреев. Э, как говорится, по суке тех, кто кушает мацу, э, узнаю я по лицу. Поэтому э, нужно распределить среди всех евреев. И евреи, поедая мацу, в которой есть кровь христианского младенца, благодаря этому существуют. А если они не убьют христианского младенца и не скушают, тогда они не смогут существовать. Почему? Потому что как же они могут существовать без Всевышнего? Идея сама, которая ну, приходит в голову, она не придет в голову даже самому большому сумасшедшему, который находится в самом закрытом сумасшедшем доме в наше время. Но в средние века эта идея, которая появилась, она, она не просто появилась, она начинает иметь адептов, И на протяжении веков многие тысячи евреев будут гибнуть только за то, что ну, кому-то в голову приходит совершенно такая маразматическая мысль. Так вот, форму эта маразматическая мысль она принимает в 1171 году, когда произошел действительно первый, наверное, в истории такой страшный кровавый навет, ну который стал началом цепочки вот этих кровавых наветов, которые будут продолжаться по сегодняшний день. История кровавого навета, она следующая. Начинается она в городе Блуа во Франции, на берегах прекрасной реки Луара. История начинается поздно ночью. Однажды поздно ночью э, некий э, слуга местного градоначальника решил пойти погулять по берегам Луары. Ну, хочу сказать о том, что поздно ночью э, по улицам вообще никто не ходил. А если кто-то еще ходил, то это было странно, еще еще выйти на берег реки, это еще было более странно. Ну, почему он вышел? И история, она, значит, умалчивает. Написано, что вышел для того, чтобы напоить своего коня. И вот э- этот человек, он выходит к берегу луары представьте себе, такая картина, освещения нету, э- освещается все только луной. Такой вот, ну, в общем, для фильмов ужасов, такое, вот, может быть, начало голливудское. Вдруг он видит вдалеке некий силуэт. Когда пригляделся к этому силуэту, видит, идет еврей. Что еврей делает на берегах Луары в поздное время, непонятно. То есть он-то пошел коня конить. Что делает еврей? Ну, как бы еврей проходил по берегам Луары. Ну, как бы он это увидел, еврей прошел, он еще испугался. Да, написано, что он не просто испугался. Когда коня увидел еврей, как будет написано, кой начал ржать, начал дрожать, потому что евреев боялись все, даже животные твари, все боялись евреев. В общем, как бы, и, и, и он сразу поехал, значит, пошел в Була, в город. На следующий день в, в Луаре появляется очередной труп. Ну, как бы, труп они появляются в реках, как я говорю, периодически. Появляется некий некий труп. И, ну, как бы, в те времена расследования не было ни Шерлок Холмсов, ни камер видеонаблюдения. Ну, в общем, убийства не раскрывались. И тут вот этот самый товарищ, он приходит к грандоначальнику и говорит, «Слушайте, сегодня нашли вот труп». Там Мужчины, не младенцы, младенцы потом появится, труп какого-то человека, из, там, не знаю, из, Бруа, из Блуа он был, из нее Блуа, я знаю, кто его убил. Я знаю, кто это был. Он говорит: кто? Это были евреи. Вчера вечером я вышел, пока попоит своего коня, вижу, вдалеке идет еврей. Ну, у вот страх и глаза велики, поэтому он уже добавляет некие такие подробности. А, почему он вышел на берег реки, я это сразу не понял, а теперь я понял. Он вышел на берег реки для того, чтобы бросить труп в воду. Прошу этот вопрос, а почему он бросил труп в воду? А в те времена уже начинают вот эти вот идеи, они начинают распространяться пока они не приобрели еще такое теологическое обоснование маразматическое, но, но они уже начинают распространяться, почему они бросили труп в воду, потому что наверное они его использовали для своего ритуального убийства, и речь была в мае после праздника Шивот когда уже было тепло, и, и вот градоначальник услышав о том, что ну, евреи кого-то там замочили, ну, как бы это все понятно, без доказательств, он обращается к областному графу, которого зовут Талибальт из Шампании. не говорит о том, что уважаемый граф, вот у нас есть мой слуга, вчера ночью поил коня и видел лично, как евреи, не евреи уже, евреи, бросили труп в Луару. Ну, Тиабальт из Шампании, был бизнесменом. Ну, так и не, не бизнесмен, он был рекетером, То есть, ну, как нормальный человек был, нормальный граф. И, как бы, дело это все, оно может, ну, перейти сразу в обычную плоскость, как переходит. переходит вызывается Парнас, глава общины Блуа. Говорится такая вещь о том, что ваши, значит, евреи, они не только Христа убили, они еще там нашего там местного товарища замучили. Поэтому, если вы не хотите скандалов, платите большие деньги, и мы это дело как бы тихо закрываем. Ну, так было обычно. Это обычная такая практика. И э, граф Тиабальт из Шампани вызывает местного Парнаса общины, говорит о том, что, ну, решим это как обычно. Парнас, понимая о том, что, ну, пришел момент Рейкерского съема денег, к этому все были готовы, готов, понятно, заплатить сразу деньги, как обычно это было принято, но в Блуа настроение у народа, оно начинает накаляться. Кто его накаляет? Накаляют местные монахи, и местные священники, которые говорят, что не так это дело закрыть нельзя, потому что с этим трупом уже было много различных чудес, много различных вещей, и надо все это дело вывести на чистую воду. Как дело вывести на чистую воду? Нужно перед всем э, честным народом показать, врет этот слуга или слуга этот не врет, а у слуги мальчики кровавые в глазах, как говорит поэт. Ну, судебное разбирательство в те времена происходило довольно серьезно, по довольно серьезным таким дедуктическим дидакти- методам. Заключалась она в следующем. К берегам Луары подогнали лодку. В лодку надо было налить святую воду, именно святую воду освященную. В эту лодку со святой водой кладется значит, этот слуга. И эта лодка она пускается по Луаре. И народ честной сидит и наблюдает. Если лодку утонет, ну, вместе с этим слугой. Значит, слуга сам виноват и утонул, но ну, потому что он такой рядистка. Если лодка не утонет, это показывает о том, что святая вода, она показывает о том, что он был прав. И, значит, евреи действительно убили, убили вот этого совершенно невинного человека. Они налили воду немножко, положили его, пустили его по Луаре. Лодка, понятно, не утонула. И тогда местные священники заявили, графу теобальду о том, что в общем, как бы, не будь иудой, который продал а, спасителя за 30 серебряников, не бери рекер, не, не занимайся рекетом с этими народом от дьявола, потому что они сделали сейчас страшное дело, доказано, вот мы все видели о том, что они действительно его убили в ритуальных целях. Какие ритуальные цели, еще непонятно. Обратите внимание, дело происходит около Шевота, не около не, не, не с Песахом. С Песахом оно будет чуть позже, когда уже ну, образуется некая вещь, связанная с кровью христианского младенца, которую надо в мацу именно капать. Ну, в Блуа начинается полное сумасшествие, понятно. Евреев э, всех собирает в большой деревянный дом, всю еврейскую общину города. Э, Там было около 38 э, человек. В этой общине небольшая община, но 38 человек. э, Собирает в деревянный дом, и местный священник приходит и говорит следующую вещь. «У вас есть еще шанс покаяться» и принять веру истинную, тогда убийство, это страшное убийство, вам будет прощено. Вы тогда заплатите деньги графу Тиобальду, как обычно, и сможете продолжать жить. Вам надо только креститься. Евреи сказали, что креститься они не собираются. Тогда местные священники и народ решил евреев закрыть в этом деревянном доме и сжечь заживо. И вот они закрыли евреев, обложили его сеном, дом подожгли, и евреи умирали и пели псалмы. Это, кстати, поразило даже местных варваров, которые были вокруг и которые делали эти злодеяния. 38 человек заживо были уничтожены, прославляя имя Всевышнего. Эта история она произвела... Такое, такое впечатление, большое впечатление, что она доходит до э, Людовика VII, она сначала доходит до Рабейну Тама, который еще жив в это время, живет во Франции. И Рабейну Там, он сказал, что отныне 20-е Сивана будет являться э, днем поста и памяти по 38 мученикам, которые были э, живьем жены в городе Блуа. И напряжение кстати, веков Ашкеназские евреи, которые были во Франции, потом были, которые выходцы из Франции, они 20 сивана делали как день поминовения, день поминовения по мученикам Блуа, 38 евреям, которых заживо сожгли. Весть это дошла до Людовика 7. И сам Людовик VII, услышав, он уже был человек довольно старый, услышав о этой этой вещи, даже он ей возмутился. Он сказал, что лично он не верит тому, что евреи могут делать какие-то ритуальные наветы, что все это говорит чернь и дает приказ по которому э, все священники должны следить, чтобы отныне больше никогда э, так, такое злодеяние, которое произошло, было, не повторялось. Но, чтобы бы ни говорил Людовик 7, злодеяние будет повторяться, будет повторяться э, еще э, не единожды, еще много раз, но об этом мы уже тогда поговорим э, в следующей серии. Всем большое спасибо. Оставляем еврейский народ во Франции в 1171 году. На следующем уроке мы поговорим, из-за чего евреев изгнали из Франции, из-за чего евреев изгнали из Англии. И поговорим о довольно таком легендарном персонаже Ричарде «Львиное сердце». И поговорим о том, какое отношение он и Робин Гуд имеют к еврейскому народу. Всем большое спасибо.